1: Amém. Ah,
0: então, continuando aqui, nós estamos no capítulo quatorze, ah, página setenta e três da biografia de Santa Margarida Maria Lacoca, escrita pelo padre André Beltrame. Esposa de Jesus, desejo ardente de sofrer gloriosos triunfos da natureza, o incêndio de amor com Deus. Acabamos de descrever a pompa exterior daquele dia memorando. Contemplamos agora as maravilhas sobre-humanas que se realizaram no interior da nossa dulcíssima santa. O dia memorando foi o dia da profissão de, de fé, da tomada de hábito né, de Santa Margarida na na ordem de Nossa Senhora da Visitação, em paré -Lemonial. O nosso olhar será ofuscado pelo esplendor das graças e deveremos prorromper num cântico de agradecimento e louvor a Deus tão admirável nos seus eleitos. O divino Redentor apareceu-lhe radiante de luz e de alegria e disse-lhe, até hoje eu era apenas o teu permitido, a partir de agora serei o teu esposo. Garantiu-lhe que não a abandonaria jamais, que a trataria como sua dileta esposa, e começou de fato a inebriá-la de celestes delícias, e a confiar-lhe os segredos mais íntimos do seu amor. A aventurada virgem, a transbordar de gozo, levada pelo reconhecimento de tantos favores, de que se sentia indigna, escreveu com o seu próprio sangue uma consagração de todo o seu ser ao sublime esposo. Este ato, que contém os cânticos mais sublimes do amor divino e as aspirações mais heróicas a que na Terra possa chegar uma alma, termina assim. Tudo em Deus e nada em mim. Tudo para Deus e nada para mim. Tudo por Deus e nada por mim. E assinou a sua indigna esposa, Soror Margarida, Margarida Maria, morta para o mundo. Notemos os progressos que vai fazendo Jesus na alma da santa. Nos dias da adolescência, diz-lhe que ele será para ela o mais belo e o mais perfeito dos esposos. No dia da vestição, hoje é o dia das nossas núpcias. No dia da profissão, até hoje fui teu permitido. A partir de agora, quero, quero ser teu esposo. É esta a história de todas as almas generosas que desprezam as amizades terrenas, Sujeitas à velhice e à morte, para escolher o celeste esposo, sempre jovem, sempre belo, que as coroas de rosas imortais adorna de adereços celestes e lhes descobre os segredos inefáveis do seu amor. Encerradas, dentro das quatro paredes de um claustro, contemplam sem distração a beleza sobre-humana de Deus, sempre antiga e sempre nova, e escutam apenas o eco longínquo do ruído do mundo, ao passo que ouvem constantemente as harmonias sempre ternas do céu, no qual subirá um dia para cantar o cântico novo, que nenhum outro lábio pode entoar, fazendo cortejo ao cordeiro imaculado e seguindo todos os seus passos. <tos> belo, divinamente belo, é o mosteiro das sagradas virgens. É um oásis de pungente vegetação e limpíssimas fontes no meio do deserto do mundo. É um rosal florido a embalsamar o ambiente com o seu perfume. <risos> Compreendo agora porque foi que um santo doutor da igreja pôde afirmar que, se o mundo viesse a conhecer a felicidade que se goza no estado religioso, todos fariam pressão para entrar nos conventos. Isso ah. é uma belíssima descrição né, do, do padre Beltrame sobre o estado de alma né, de Santa Margarida, que só pode ser acessado, de alguma forma, né, por uma linguagem poética, já que a gente não tem palavras para expressar é, essa dileção que Deus tem por, por certas almas, né? Essa elevação que Ele que Ele faz, né? Com, com essas almas e quanto que o que que é morrer para o mundo, né? É, é, e se voltar para Deus totalmente, né? Isso sempre foi difícil de entender, né, os grandes místicos da igreja, a vida deles sempre foi muito difícil de se entender, por, por, por todas as épocas, né, pelos católicos normais, como somos nós, né. É, mas no mundo de hoje, é muito mais difícil, né nós entendemos isso. É, como é que é morrer para o mundo, né? E, e como é que isso é... é, é um mandamento que, que Deus... É, apresenta a todos nós, né? De alguma forma, nós temos que, ao longo da vida... <risos> aprender... um pouco, pelo menos... essa... essa morte para o mundo, né? que São Paulo chamava do homem velho. né? Nós temos que crucificar o homem velho <risos> para que o homem novo se apresente. É um pouco isso que... que é, um pouco não, né? Totalmente isso que, que acontece na vida dessas, dessas uh, grandes místicas e desses grandes místicos... É, católicos né? e daí a gente percebe o quão diferente é a mística católica né? dessa mística vagabunda é, que, que se vende por aí né? principalmente de origem é, oriental né? esses, esses gurus orientais esses esses, yogis, esses essa, essa mística do nirvana né? do não ser e como que é diferente dessa mística do ser, né? que é a católica. Depois da profissão religiosa, Jesus continuou a inundá-la de delícias e a entretê-la com as fulgurâncias do tabor. Está né? tão a figuração. Margarida começou a admirar-se e a inquietar-se. Não tinha ela desposado um Deus crucificado? Despojado? Humilhado? Aniquilado? Queixava-se, pois, docemente com seu esposo, porque nunca deixava de rodeá-la das suas carícias e não lhe fazia participar do cálice da sua paixão. Jesus, então, preveniu-a, de que a hora do Getzamine e do Calvário não tardaria e que se haveria de saciar na torrente das suas dores. Entretanto, para ir acostumando, retirava-se pouco a pouco. Dir-se-ia, porém, que o amável Redentor não podia resolver-se a principiar a crucificação da sua dileta esposa. Então, o padre Beltrame usa essa metáfora aqui, né? É, das delícias é, com que nosso senhor favorecia Santa Margarida ele liga isso ao, ao tabor, né, a transfiguração, ah, em, em comparação ao, ao calvário, né, que ela vai que, dos sofrimentos dos, uh, do do qual ela vai participar também. Né? Uma vez, quando Margarida insistia vivamente para que Jesus lhe substituísse todas as consolações o Divino Mestre mostrou-lhe uma cruz toda coberta de flores. Aqui uma, uma um trecho da, da autobiografia. Né? Aqui tens, disse-lhe, o tálamo, o tálamo dos meus castos esponsais, onde te farei experimentar o auge das delícias do meu amor. Estas flores... Porém, pouco a pouco cairão todas e restarão apenas os espinhos que elas escondem por causa da tua fraqueza. Esses espinhos te farão sentir tão vivamente as suas pontadas que tu terás necessidade de toda a força do meu amor para lhes suportares, suportares o martírio fecha aspas, né? Essas palavras encheram-na de alegria. Tinha, porém, uma santa paciência de que chegasse depressa a hora desse martírio e não se dava paz nem dia, nem de dia, nem de noite. Parece-me, diz ela, que não terei sossego, senão quando me aprofundar nos abismos das humilhações e dos sofrimentos desconhecida para todos e sepultadas num eterno esquecimento. Ah, se alguém pensar em mim, não o faça senão para me desprezar, porque se soubessem o desejo que eu tenho de ser humilhada e desprezada, penso que a caridade impeliria a todos a me satisfazerem. Experimento tão forte desejo de padecer que não posso encontrar mais suave repouso do que quando sinto o meu corpo carregado de sofrimentos. Meu espírito entregue a toda sorte de abandonos e de todo o meu ser no meio das humilhações, desprezos e das contradições. Fecha aspas. A misteriosa... Saudade de Jesus crucificado, que a torturava constantemente, transpirava em tudo o que dizia e escrevia. E as palavras correspondiam aos fatos. Passava o dia a procurar todas as ocasiões para atormentar o seu corpo. Deitava cinza na comida para a tornar insípita e insípida e repugnante ou a temperava com demasiado sal para provocar a sede que ela depois não saciava privando-se de toda e qualquer bebida essa coisa de jogar cinza na comida também acontecia com Santa Teresa de Ávila né? uma vez passou 40 dias sem beber nada Mais tarde, resolveu passar sempre a quinta e a sexta-feira sem tomar bebida. Repreendida pela madre superiora e obrigada a satisfazer as necessidades da natureza, recorria a indústrias para se mortificar, bebendo águas mornas ou desagradáveis ao gosto. De noite, introduzia no leito cavacos e pregos de grande cabeça para se atormentar mesmo durante o sono. Considerava grande felicidade beijar as feridas das enfermas e pousar os seus lábios e sua língua sobre úlceras as mais asquerosas e repugnantes. Uma vez que curava uma enferma, afetada por um, can... por um cancro no estômago, que não lhe permitia reter nenhum alimento, querendo limpar o recipiente em que a irmã tinha vomitado o alimento que pouco antes tomara, fê-lo com a língua, dizendo a Jesus, se eu tiver mil corpos, mil amores, mil vidas, e as quiserem molar todas para vos servir. E dizia que experimentava ao praticar semelhantes ações tantas delícias que quisera tê-las todos os dias para poder vencer a natureza e sacrificar a Deus todas as suas repugnâncias. Dizia ela que no seu coração havia três tiranos que não lhe davam paz nem descanso e que nunca ficavam satisfeitos. O primeiro era o amor aos desprezos. O segundo, o amor aos sofrimentos. O terceiro, o mais doce, o mais forte, e o mais ardente e o mais difícil de contentar era o amor a Jesus Cristo. Vocês vejam que essas... Uh, isso que o, o padre Beltrano está dizendo de Santa Margarida vai aparecer de forma muito, muito similar... Na, na vida do, da outra santa, da biografia da outra santa que nós vamos ler, daqui a um tempo, que é a Santa Gema, Galgan. E isso, para nós, hoje, é muito é, importante... Porque, ao ler a vida dos santos, dos verdadeiros santos da igreja, nós nos tornamos familiares com, com diferentes perspectivas de santidade. E por que, que é importante nós nos tornarmos sensíveis a esse tipo de personalidade, né? personalidade do santo. É porque, infelizmente, hoje a gente vive um tempo na igreja e no mundo em que essa, esse conceito de santidade foi, rebajado, foi rebaixado a um nível tal que é impossível, hoje, o católico comum distinguir o que é a santidade do que é simplesmente hipocrisia, do que é fingimento. Né? É, sobretudo porque a, a igreja nos oferece hoje exemplos de santidade completamente deformados, né? completamente... Ah, me foge até a palavra aqui. Né? Completamente falsos, vamos dizer assim. Né? e muitas pessoas ficam admiradas, né, de verem, desculpe, de verem certas canonizações, né, eh é, então. Eu sempre acho que, para a gente avaliar o Estado que se encontra a Igreja hoje, é nada mais significativo do que é, as modernas canonizações. Né? E eu acho que nós, católicos né, normais, ficamos é, atônitos com tudo que está acontecendo com a igreja, uh, para nós basta que nós conheçamos a vida dos verdadeiros santos da igreja. Veja, a própria expressão que eu estou usando aqui é uma expressão meio maluca, né? Verdadeiros santos da igreja. Todos os santos da igreja são verdadeiros, né? Uh, até um tempo atrás, essa expressão seria meio é incompreensível, né, mas basta que a gente conheça essas vidas, esses arroubos de amor a Deus, para que a gente imediatamente ligue o sinal vermelho, né, para o que hoje o mundo e a igreja, né, é, reconhece como santidade, né, uma santidade rebaixada, uma santidade é, falsa, é simplesmente falsa. Né? Nós vemos hoje em dia, né? uma santidade mascarada, hipócrita, uh, mentirosa, né? só de pose. Aqui uma uma expressão é, das palavras da própria Santa Margarida. Quanto mais vivo, melhor percebo que uma vida sem Jesus Cristo é a extrema miséria a que se possa chegar. Se para chegar a Jesus Cristo tivesse que percorrer descalça um caminho de fogo, parece-me que consideraria insignificante semelhante pena. Quando recebo a Jesus, fico como que aniquilada. Apodera-se de mim uma alegria tão impetuosa que, às vezes, durante cerca de um quarto de hora, todo o meu interior guarda profundo silêncio para ouvir a voz daquele que eu amo. Não sei se me engano, mas o meu grande prazer seria amar o meu adorável salvador de um amor tão ardente como o dos serafins. Eu não me inquietaria se eu conseguisse mesmo a custo de ficar no inferno, porque aquele lugar se converteria, então, num paraíso. O pensamento de que existe um lugar no universo, no qual, por toda a eternidade, um número infinito de almas, resgatadas com o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, não amarão absolutamente este adorável Redentor? Aflige-me profundamente. Eu quisera, ó meu divino Salvador, se fosse do vosso agrado, sofrer todos os tormentos do inferno, com a condição de vos poder amar com aquele amor que poderia ter levado para o céu a todos aqueles desgraçados que no inferno sofrerão sempre e que não vos amarão jamais. essa Ela, ela descreve aqui na pena da danação, né? a pena de dano do inferno. Né? Além das penas... É, sensíveis, né? Essa pena é a maior do, do inferno, né? É estar é, infinitamente longe de Deus e odiando-o eternamente, né? É o que as almas do inferno se sentem, sentem né? Essas palavras escritas pela nossa heroína revelam-nos um heroísmo sublime, em um amor de Deus que, que excede ao dos serafins do céu. As águas mais turbinosas não poderiam extinguir as suas chamas ardentes, e as torrentes mais impetuosas não bastariam para apagar o incêndio de tanta caridade. Seu amor era muito mais forte que a morte. O seu ardor mais intenso do que o do fogo, pois eram ambos sem medida. Capítulo 15 A Nova Superiora Devoção soberana de Margarida Transportes inefáveis de amor Os dias e as noites diante do Santíssimo Sacramento tendo a superiora do mosteiro Soror Ersan, Ersante terminado os, seus seis anos, os seis anos do seu ofício, voltara a Paris passando a direção à Madre, à madre de Sommez, oriunda de nobre fam família parlamentar, fora acolhida por Santa Joana de Chantal, então, a Madre Somés ah, conheceu, conheceu pessoalmente a santa fundadora né? que ao, ao abençoá-la pressentia que atingiria um alto grau de perfeição e seria mais tarde uma das superioras mais venerandas da sua ordem dotara Deus de grande madureza de critério, de um espírito resoluto e hábil na direção dos negócios e de um coração abrasado incessantemente da mais ardente caridade. Então, aqui nosso senhor está também né, agindo uh, nas causas segundas né, para... Uh, de certa forma é, proteger né, a sua alma escolhida dentre tantas que que, que lá no, que estavam lá no, no, no mosteiro né mas essa madre terá uma 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 ação muito benéfica né, sobre a, 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 a nossa santa aqui né? chegada a parre poucos meses antes da profissão da nossa santa, reconheceu imediatamente que existia nela o Espírito de Deus e a admitira aos votos. Apesar de que a primeira superiora não se tivesse assegurado dos caminhos extraordinários que ela seguia. Deus enviou-a expressamente para dirigir Margarida nas suas ansiedades e no meio das grandes provações que deverá enfrentar e a fim de, de que reconhecesse a verdade das próximas revelações do Santíssimo Sacramento de Jesus. Então, Deus estava dispondo, né, é, o, o tabuleiro, né, digamos assim, dispondo as as causas segundas, né, é, propícias ao que ele estava reservando para Santa Margarida, né. estava dispondo as coisas, os acontecimentos e as pessoas né, em torno de Santa Margarida para que as, as suas revelações, as suas extraordinárias revelações pudessem ser feitas no, num ambiente é, propício, né? além, obviamente, de cuidar da sua ah, alma escolhida, da sua esposa. A jovem virgem chamava-lhe a atenção mais do que as outras irmãs, pelo fervor extraordinário e as virtudes que já mencionamos. O amor de Deus costumava consumir o seu coração como um holocausto e com tais ímpetos que o corpo, muitas vezes, não podia resistir e desfalecia. Aqui, outra, outro momento em que ele, que ele fala né, com relação à a, a resistência do corpo a essas graças extraordinárias. Né? O corpo não suporta né, essas graças extraordinárias que... <coughs> Na, na alma dos santos, né? De constituição delicada e muito pálida, parecia que através da sua carne se avistava a ardente chama do espírito. Já dissemos que ela vivia numa como abstração contínua, como se já no céu estivesse a sua alma, e que as irmãs deviam despertá-la e sacudi la para reconduzir à terra. Devemos agora falar da devoção soberana de Margarida, da devoção ao Santíssimo Sacramento, na qual muito teremos que contemplar e gozar. A esposa do adorável Redentor, já não saía da capela. passava aí horas inteiras de joelhos, com as mãos postas, os olhos fitos no tabernáculo, sem ouvir nem ver nada do que se passava ao redor dela. Disse-ia, como já fizemos notar, que a sua alma se desprendia dos lábios e voava, até dentro do santo tabernáculo, para receber de Jesus o bem-aventurado Amplexo, deixando no pavimento do couro o seu corpo e retomando quando a obediência a chamava a outra parte. Atesto, diz Soror Margarida da Tose, ter visto aquela irmã passar quase um dia inteiro, principalmente aos domingos e dias santos, diante do Santíssimo Sacramento, um recolhimento tão profundo que toda a comunidade ficava estupefata, sem saber como pudesse ela, fraca como era, ficar tanto tempo na mesma posição. Perguntando-lhe as companheiras como pudesse resistir tanto tempo, respondeu-lhes que naquelas horas estava tão preocupada a contemplar o amor do seu esposo celeste que não sentia o corpo. Muitas irmãs depuseram no processo de canonização que a tinham visto passar até doze horas em êxtase diante do altar era um espetáculo que inspirava compunção e despertava nos que o contemplavam as mais ardentes chamas de amor a Jesus escondido na Santa Hóstia. as monjas levantavam-se até de noite só para contemplar Margarida naquele estado e não só as irmãs e as jovens educandas, mas até os fiéis cristãos que iam à grade nos dias em que estava exposto o Santíssimo Sacramento para observar a Santa Virgem insensível ao calor e ao frio e aquecida e esquecida das necessidades da natureza. Só havia uma palavra capaz de a reconduzir a Terra e despertá-la da sua profunda contemplação. Era a voz da obediência. Então veja é... até os fiéis, né, da, da comunidade lá de Parreil podia contemplar, né, em alguns dias esses êxtases, né, praticamente permanentes. É, da santa, né? Insensível a tudo, mais a esta palavra, da obediência, né? Ela despertava e, saudando docemente o altar, dirigia-se prontamente para onde a chamavam. Outras vezes, as companheiras, para prová-la, simulavam ordens da superiora, e a santa obedecia prontamente, abandonando a capela. Lembro-me, diz a Madre Isabel de Lagarde, que uma vez, querendo experimentar a virtude da serva de Deus, depois de ter pedido a competente licença, fui dizer-lhe ao ouvido, na noite da quinta-feira santa, em que fazia um frio intenso, minha irmã, nossa superiora, ordena-vos que, vo, que vos vades esque, é, aquecer. Imediatamente fez genuflexão, saiu da igreja, aqueceu-se ao fogo durante um quarto de hora. Depois do que, voltou ao seu lugar e aí ficou durante toda a noite, até amanhã, a hora de prima. Os assaltos do divino amor eram, por vezes, tão violentos que caía redondamente ao chão, perdendo os sentidos, sendo preciso, depois, conduzi-la conduzi até a sua cela. Que maravilhas sucediam na alma da santa! Que obras realizava Jesus no seu coração! Veloemos em breve. No ano de 1673, começou a passar parte da noite diante do Santíssimo Sacramento. É belo, sem dúvida, no silêncio da noite, quando, to, quando todos descansam, fazer companhia a Jesus ao trêmulo bruxulear da lâmpada do santuário. Ouvem-se, então, as palpitações do coração adorável. Conhece-se a grandeza infinita do amor que o levou a encerrar-se prisioneiro dentro do tabernáculo. Aí espera com paciência o raiar do dia para encher de graças os seus filhos prediletos. À noite, quando se fecham as portas das igrejas, não descerão do céu os anjos em revoadas para cortejar ao soberano rei da glória, para amá-lo e adorá-lo em lugar dos homens que se recolhem ao descanso? Capítulo 16. Primeira revelação. Coração de Jesus fulgurante como o sol, coroado de espinhos e encimado com uma cruz. Amor excessivo pelos homens, maravilhoso efeito da visão. Então, essa é a primeira revelação é, que vai se tornar pública. né? É, nós podemos imaginar que, que a Santa Margarida recebeu... É, muitas outras revelações que não se tornaram públicas, né? tá certo? Esses santos recebem revelações, eh, informações sobre pecadores, sobre almas eh, no purgatório, sobre, enfim, que não são reveladas, né? Mas algumas porque Deus quer, né? são reveladas. Então, essa, vamos ver a primeira revelação aqui. <risos> Cheios de reverência e amor, aproximamos-nos dos mais belos dias da vida da nossa santa, quando Jesus descobriu o peito e lhe mostrou o seu dulcíssimo coração. Foram três as grandes revelações dessa devoção inefável, reservada nos últimos tempos da igreja, a reacender nos fiéis o amor de Deus. A primeira realizou-se no dia da festa do glorioso apóstolo, que na última ceia reclinou a cabeça sobre o peito adorável do Salvador e auscultou as divinas palpitações do coração três vezes santos. Está é, tá dizendo, obviamente, sobre São João, né? o discípulo bem amado. Uau. No dia 27 de dezembro de 1773, achando-se margarida em oração diante do Santíssimo Sacramento, mais fervorosa do que nunca, foi arrebatada em êxtase e o Divino Salvador concedeu-lhe o privilégio do discípulo amado, permitindo-lhe que reclinasse a cabeça sobre o seu peito augusto e experimentasse as maravilhas do seu amor. Jesus fez-lhe depois contemplar o seu coração sacratíssimo, oculto até aquele dia, todo fulgurante de luz, mais fúlgido que o sol meridiano, mais transparente do que um cristal, e consumido como uma fornalha pelas chamas do seu amor aos homens. A chaga que ele abria, que ele abrira na cruz o soldado romano, aparecia visivelmente. Estava toda circundada de espinhos e encimada por uma cruz. Uhum. Então, é o é normalmente a visão a, a, o quadro do coração de Jesus né que ela própria depois desenhou que é o coração é, circundado de espinhos né com a cruz em cima e a espada entrando né enquanto Margarida fora de si pela comoção e pelo afeto contemplava aquele espetáculo nosso Senhor tomou a palavra e disse Palavras do Nosso Senhor aqui, descritas por Santa Margarida. O meu coração está tão apaixonado de amor pelos homens que, já não podendo conter dentro de si as chamas da sua ardente caridade, vê-se obrigado a expandi-las por teu intermédio e a manifestar-se a fim de enriquecê-los dos seus preciosos tesouros e das graças de que necessitam para evitarem a eterna perdição. E acrescentou, eu te escolhi como um abismo de indignidade e ignorância para a realização de tão grande desígnio, a fim de que seja tudo feito por mim mesmo. <risos> São as palavras de Nosso Senhor. Né? Pediu-lhe depois o coração e, recebendo, colocou dentro do seu. Pediu o coração da Santa Margarida, né? E colocou o coração de Santa Margarida dentro do seu. Como um átomo numa fornalha ardente. Em seguida, retirando de si uma chama ardente em forma de coração colocou lhe no peito, dizendo, então, ela, ele, nosso senhor substituiu o coração de Santa Margarida, né, por uma chama ardente, e aí disse, nosso senhor, palavras do nosso senhor, né? aqui tens um precioso penhor do meu afeto, encerro no teu peito uma centelha das chamas vivas do meu amor, para te servir de coração e consumir-te até o último momento. Até aqui tivestes o nome de minha escrava. De hoje em diante, chamar-te-ás a discípula predileta do meu coração. Então, isso foi, foi, foi o, o que nosso senhor fez nesse 27 de dezembro, de 1773. Depois de tão excelso favor, que durou por longo espaço de tempo, durante o qual ela não sabia se estava no céu ou na terra, permaneceu por muitos dias toda inflamada de amor e não podia falar, comer e agir, senão fazendo grande violência, como se tivesse que tirar do céu a sua alma para animar o corpo. A majestade divina tinha invadido inteiramente o seu ser e o amor tinha despertado nele chamas que ardiam sem cessar. Uma humildade profundíssima foi o fruto que lhe deixou a visão daquele coração sacratíssimo, que é manso e humilde. Desejaria ajoelhar-se no meio do refeitório e revelar publicamente as suas culpas para ser desprezada por todas as suas irmãs. De então por diante, sentiu do lado do peito uma pontada de uma chaga invisível por toda a vida, a qual lhe causava agudas dores e, ao mesmo tempo, a consumia de um amor santo o seu peito experimentava agonia, a agonia da lança que transpassou, que traspassou o do divino mestre e o ardente amor que demorava o coração divino. Mas a ferida não aparecia visivelmente como no lado do glorioso patriarca de Assis, do qual até sangue vivo chorrava. Jesus lhe a escondera, como fizera outrora com a Santa Virgem de Siena, a qual, depois de ter recebido os cinco estigmas, pediu ao seu esposo celeste os ocultasse aos olhos dos homens para evitar a maravilha e a veneração. Santa Catarina de Siena, né? que ele está dizendo aqui. Essa revelação do coração divino assinalou na vida de Santa Margarida um aumento em todas as virtudes e um progresso maravilhoso no amor celeste. Os meses seguintes pareciam-lhe os primeiros dias da primavera, dos quais, depois de uma longa e silenciosa preparação, a terra de súbito veste-se veste como uma esposa, cobre-se de um manto esmeraldino, matizado das mais fragrantes flores, embaçamando o ar e alegrando o coração. Todas as irmãs notaram o rápido progresso de Margarida na virtude e pressentiam quão grandes coisas havia Deus realizado naquela alma de eleição. Nenhuma, porém, pode penetrar no seu misterioso segredo. A santa já não vivia, nem respirava, senão para o coração dulcíssimo de Jesus. A sua imagem estava de contínuo presente ao seu espírito e como um sol a iluminava com seus raios. Se a só vista daquele coração adorável nos causa tanta impressão em nós, tão frios e lânguidos no amor de Deus e tanto nos excita a piedade mais terna, qual não haveria de ser o amor que despertaria no coração de margarida, tão pura, tão cheia de caridade celeste. Vamos também nós, pressurosos, à imitação do discípulo amado, descansar sobre o peito adorável para auscultar-lhe as palpitações misteriosas e atingir nele a humildade e a doçura de que ele próprio, se proclamou mestre. Jesus conservou-o escondido no seu peito durante 16 séculos, mostrando-o apenas a uma ou outra alma privilegiada. Agora, porém, revela-o a toda a igreja e enquanto o sustenta numa das mãos, com a outra, convida a todos a virem a ele e beberem as águas da vida eterna que jorram sem cessar daquela ferida. Então, aqui o padre Beltrame chama atenção, né, de que essa devoção ela sempre existiu na igreja, mas era uma devoção escondida, não é? é que Jesus resolveu revelar neste momento da história, né, no século XVII, final do século XVII, para toda a igreja. Nós só podemos é, suspeitar o porquê né, disso, porque essa revelação pública, neste momento da história da Igreja, né? Mas o fato é que, por 16 séculos, essa devoção permaneceu como que escondida dos fiéis comuns, sendo partilhada apenas por poucas almas escolhidas. Né? E. Dentre as quais é? são Francisco de Sales e a Madre Chantal, Santa Chantal, né? Exatamente na congregação que fundaram esses dois santos é que vai ter, então, que vai haver, então, a revelação dessa devoção, né? É, do Sagrado Coração... então nós vamos ver como é que... isso vai acontecer... Na nossa, no nosso próprio... próximo encontro... a Aline está dizendo assim... nossa... essa frase... poderia ser para ler... todos os dias... o tanto que nosso Senhor Jesus Cristo nos ama... como diz a Juliana... colocar no espelho... pior que hoje... eles distorcem esse amor... como sendo Jesus... misericordioso... É, veja bem a misericórdia de Deus ela é verdadeira né? e aqui nós podemos usar muito bem a a, a metáfora que o padre André Beltrame é, usa para entender o que está que acontecendo com a igreja né então o o tabor né Aquele momento da transfiguração é, pode significar né, o, a misericórdia de Deus. Mas o tabor ele não existe sem o calvário. Tá certo? O que hoje nós esquecemos é exatamente o calvário. Nós ficamos só olhando o tabor e nos esquecemos do, do, do calvário nos esquecemos individualmente, né? E a igreja como um todo também esqueceu o, o Calvário, né? Então hoje nós somos uma igreja do tabor sem o Calvário. Esse é, é usando a metáfora do Beltrame, nós podemos definir a situação hoje é, da igreja e, e de nós, cada um de nós, né? Então toda vez que se exagera, né? um atributo de Deus em detrimento dos outros, nós caímos na confusão e, muitas vezes, na heresia, simplesmente na heresia, né? como acontece, por exemplo, com Calvino, que exagera a onipotência de Deus em relação a todos os atributos, outros atributos de Deus. Né? A onipotência e a onisciência de Deus. O calvinismo é a religião da onipotência e onisciência de Deus. Né? então, é, os herésios sempre, não sempre mas muitos exageram atributos de Deus, uns em detrimento dos outros, esquece os outros simplesmente né? então aqui no caso específico de Santa Margarida, o que a gente aprende é que tem o tabor mesmo mas ele é indissociável do calvário e isso vai ser demonstrado na vida né, em cada detalhe da vida de Santa Margarida e de outras santas. Nós vamos ler também, é, proximamente, a vida uh, de Santa Gema Galgani, que é exatamente a mistura do Tabor e, 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 e do Calvário. Então, essa metáfora é muito bom para a gente manter na cabeça, né? é, para que a gente não, não esqueça né, essa, essa conjunção entre o Tabor é, e o, o, o calvário né o esplendor do tabor né São Pedro queria ficar lá para sempre né lembra da passagem é, que ele queria fazer uma tenda lá e ficar lá para sempre porque é, é é a misericórdia de Deus né certo e lembre-se do que Deus respondeu para São Pedro né que foi que foi sempre um vacilão né São Pedro era sempre um vacilão mas Nosso Senhor tinha resposta para Ele, sempre. Né? Certo? Eu queria... É, que Se vocês pudessem... É, é, eu, vou, eu vou fazer a oração final... vou parar as gravações... E se vocês pudessem ficar um pouquinho mais aqui... Para a gente discutir algumas coisas professor, das próximas leituras. Sim? Eu
1: só queria perguntar uma coisa. Eu tenho muita, eu tenho muita dificuldade, dificuldade de entender... De entender. Esses, esses sacrifícios, sacrifícios causam, causam uma santa... santa que eu, eu vejo um ensino em Santa... santa é, de, é, de, por exemplo, a Margarida, lamber, lamber as feridas... Lamber as feridas, o mômito... Acho que foi Santa Catarina da Sena... Que o se rios de feridas... De feridas. É, isso é o que? É o desprezo do corpo? Porque não é pecado... Nós colocarmos os corpo... Em perigo de morte... Porque ao fazer isso, é, na, na minha visão limitada é, é isso que elas fazem também. Lógico que o senhor vive falando que são almas eleitas e é diferente. É. Mas isso me, me dá assim, uma uh, angústia. Isso. Me faz sentir. Assim, porque só de imaginar a cena eu já fico enjoada. É. É. né então assim é... o senhor fala que o senhor vem falando que a gente não deve a gente tem que imitar os santos naquilo que é imitável para nós né é possível
0: nós temos sabe quem quem que nós temos que imitar vai ser a nossa próxima santa a nossa próxima santa que nós vamos ler é a santa teresa de lisieux essa pode ser imitada em tudo em tudo tá certo é. É, mas é, com relação a isso, né? Por que que, é que essas santas tinham esse ardor, né? E tinham tinham esse ímpeto, não é? É justamente para vencer a natureza, vencer a natureza. O que que significa isso? Elas queriam colocar a natureza delas crucificada. É aquilo que São Paulo dizia, né? É destruir o homem velho. Então, é, o, que elas, o que elas procuravam com isso, e o ímpeto que elas tinham, é de destruir todas as repugnâncias que a natureza nos apresenta para que todo o ser dessas santas se voltassem para o amor de Deus. Ou seja, o sentimento aqui é o seguinte, enquanto a natureza tiver algum tipo de de controle sobre a minha alma, eu não estou totalmente devotada ao amor de Nosso Senhor. Então, é, esses arrobos, né, por exemplo, até os, os menores que nos causam menos repugnância, né, que é, por exemplo, é, jogar cinza na comida, passar dias sem tomar água, etc., etc., isso é tudo para vencer a natureza. É, essas santas queriam colocar, digamos assim, toda a natureza delas, todas as ações do corpo, os sentidos, é, em função do amor de nosso Senhor. E essas eram eram é, é, ações, digamos assim, desesperadas, né, para vencer tudo que repugnava a, a essas santas. Elas faziam justamente para vencer essa natureza essa natureza é, corporal nossa, vencer a, as punções mais baixas da alma. Né? Elas queriam não ter preferências naturais nenhuma, justamente para que as, toda a ação de Deus pudesse pudesse é, é, agir sobre elas. né? E isso não foi só essas santas, não. Muitas outras santas fizeram a mesma coisa. A gente viu aqui Santa Margarida... É, é, limpando uma, 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 um vasilhame que foi que, que conteve o vômito de uma, de uma, de uma monja né? de uma irmã então isso é realmente repugnante para nós né? absolutamente repugnante e elas não pensavam nesse perigo que você falou aí não elas não pensavam que é, aliás essas santas morreram até cedo né? é, elas não pensavam nesse perigo por quê? Porque a ação de Deus nelas já era tão 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 impetuosas que elas sabiam que o corpo delas não iam durar muito, porque não é por causa de doença, obviamente, mas é por causa da ação de Deus nelas o corpo não aguenta, né? Poucas foram as santas que viveram muito, essas místicas, né? É, porque morriam morriam cedo mesmo. Né? Santa Margarida, é, é, Santa Gema... Santa, Santa Catarina de Sena também morreu muito nova, né? Certo? Mas é, é muito difícil de entender, Ana Paula. A mim me causa a mesma angústia que você falou. A mim me causa a mesma angústia. São mistérios insondáveis. Insondáveis. Da graça e de um Deus. um certo
1: desânimo. Porque está completamente fora do meu
0: alcance. Não, desânimo a gente não pode ter, não. Sabe por quê?
1: Pois é, eu sei. Porque Mas eu sei isso na minha no cabeça. céu.
0: No céu tem lugar para todo mundo. Tá certo? Assim, Deus quer salvar todos. Então, até nós miseráveis, Ele quer nos salvar. Então, assim, nós não podemos desanimar pelo seguinte: essas almas são eleitas justamente para nos dar os exemplos. Elas são eleitas justamente porque, é, sabendo Deus das nossas fraquezas, etc., ela Ele quer nos dar faróis, faróis para iluminar o nosso caminho. Ele não quer que a gente seja igual a eles. A gente, ele quer que a gente só uh, utilize o exemplo desses santos para nos santificar na maneira do, da, da forma possível que ele que ele nos, nos apresenta, tá certo? Ele não quer que a gente fique uh, aterrado ou, ou completamente aniquilado pelo exemplo do Santos. Ao contrário, ele quer que a gente fale assim, puxa, se o se o amor de Deus é tão impressionante assim em Santa Margarida, um pedacinho desse amor eu posso eu posso adquirir e é com esse pedacinho desse amor que eu vou o céu. Não é com essas. Por isso que no céu tem 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 posições, né? São Tomás de Aquino falava, né? Eu brinco sempre que tem a... No céu tem a turma do gargarejo, que fica lá na frente, né? Na contemplação da trindade, né? Santa. E tem a turma da rabeira, tem a turma do fundo. Tá certo? Mas nós estamos no céu. Nesse momento não dá, não é importante a gente achar qual que é a nossa posição. A nossa posição é ínfima, miserável, né? Ainda mais nós que vivemos nesse tempo né é, mas assim ele 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 cria esses luzeiros que são esses Santos místicos né para nos para nos animar e não para nos, nos desanimar né? é para a gente rezar é, pedindo a, a proteção desses Santos também né que estão lá no céu já né envolvidos de todo o amor que que o envolveram os envolveram na Terra. Né? Eu também fico com essa angústia, às vezes me bate essa. E isso é parte do nosso caminho para o céu. Essa angústia é parte do nosso caminho para o céu, né? Porque ele nos nos estimula, a angústia nos estimula a humildade, né? É saber o tão miserável que nós somos, né? Assim, enfim. A Lena está dizendo assim: quando nos tornarmos mãe quando nos toma, tornamos mãe... podemos ter um pouquinho dessas dessas repugnâncias. Pessoas que não conseguiam sentir o cheiro do vômito... e limpando sem repugnância qualquer coisa dos nossos filhos. É um pouquinho isso mesmo. Por causa do amor, né? Claro que não como a grandeza desses santos... mas dá para ter uma noção dessas renúncias... por amor do outro... em uma menor escala, bem menor. Sim, com certeza. Não só com relação às nossas crianças mas com relação aos nossos esposos, né? Quantas vezes nós passamos por, por situações é, é, dessas repugnâncias que, que a gente tem e que a gente não tem com a pessoa amada, né? Tá certo? A gente não tem com a pessoa amada. Principalmente quando está doente, quando passa por, por, por grandes é, provações, etc. A gente, enfim, a gente vence um pouco essa natureza. Agora... Imagina que elas estavam vencendo essa natureza por nosso Senhor Jesus Cristo, por amor a Ele. Então, a gente não pode nem entender o que, que se passa numa alma dessa, né? É, não dá para fazer ideia né, disso. Pois bem, é, eu vou então rezar e pedir para vocês permanecerem aqui um pouquinho no Hangout para a gente conversar algumas coisas. É, um minutinho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém.
1: Que tenham todos um santo dia...